0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el Evangelio de San Mateo encontramos una frase que nos sonará a nada que que hayamos leído la Biblia o, o tengamos pues cierta bueno, cierta frecuencia en acudir a la Santa Misa o, o algún medio de formación, alguna cosa, una frase que Jesús dice y que nos puede resultar complicada, complicada por lo que vemos en nuestra vida y es esa invitación que hace a ser perfectos como... Vuestro Padre Celestial es perfecto. Cristo nos llama a la perfección, a la santidad. Y a uno en su vida esto le puede, le puede chocar, ¿no? Le puede chocar y pensar, ¿cómo me llama a mí Jesús a ser perfecto si yo soy muy imperfecto? ¿no? ¿Cómo me llama Jesús a ser como el Padre si yo... Me escondo tantas veces del Padre por hacer de Él con mi vida una imagen, pues, falsa. ¿no? Yo que estoy llamado a ser, porque soy, he sido así hecho, una imagen de Dios, ¿cuántas veces siento que no reflejo en absoluto la bondad de Dios, ¿no? la grandeza de Dios, la perfección de Dios, sino que por mi pecado reflejo lo contrario? ¿no? Y podíamos pensar en este rato de meditación, ¿qué es eso de ser perfecto? ¿Cómo yo, aunque no soy perfecto, estoy llamado a serlo? ¿Y cuál es la clave para alcanzar esa perfección? Yo quería poner en primer lugar la clave para alcanzar esa perfección, para que nadie se desespere al leer el Evangelio, ¿no? Porque uno leyendo la llamada que Dios nos hace a la perfección, que Jesús nos hace a la perfección, Puedo decir, esto no es para mí, ¿no? este camino no es para mí. Sobre todo si uno ha intentado luchar por hacer las cosas bien, ¿no? Y pues ha caído una y otra vez y ha, se ha fallado, entre comillas, a sí mismo, ¿no? Lo, los propósitos que tenía y pues piensa, esto no es para mí, esto del Evangelio será para otros, pero yo, por mucho que intento ser perfecto, no lo consigo, ¿no? Pues para no caer en la desesperación, saber que la clave de la perfección es una clave que está más en Dios que en nosotros. Y que la clave de la perfección está más en que confiemos en Dios que en que pretendamos con nuestras solas fuerzas ser personas de una virtud inquebrantable. Lo cual no es posible. No es posible por la situación en la que vivimos, por nuestra naturaleza, que es una naturaleza que está herida, desviada, y que por eso tantas veces nos sale en vez de la perfección, la imperfección. No porque hayamos sido creados para ser imperfectos, sino porque aquello para lo que hemos sido creados, que es para ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto, por el pecado, por la libertad mal usada, se hace difícil. Pero que se haga difícil no quiere decir que sea imposible, ni que no sea aquello a lo que tenemos que aspirar y aquello que podemos lograr. ¿Cómo? Con la gracia de Dios. Es una cuestión de confianza. Es una cuestión de reconocer nuestra imperfección para dejar que Dios vaya puliéndonos y haciéndonos cada vez ser más esa imagen suya para la que hemos sido creados. ¿no? Hemos sido creados para ser esa imagen y con la gracia de Dios... Podemos conseguirlo. Uno puede, como digo, primero navegar en sus imperfecciones. Darse cuenta de que no es perfecto. Y de que, lo que a lo que Jesús nos invita al decirnos que seamos perfectos es a seguir un camino para ir perfeccionándonos. Para que Él vaya perfeccionándonos. Es verdad que la gracia de Dios en este camino es imprescindible. Es la que nos cambia. Pero Dios no actúa nunca, y esto es una cosa que, que hay que repetir y considerar, no actúa nunca eh, sin tenernos en cuenta a nosotros. ¿no? Y lo que Él hace no es darnos algo nuevo que no tenemos, sino limpiar lo que ya somos. Sería un error ¿no? pensar que el modo de actuar de Dios ante el pecado del hombre, ante lo que el hombre es, es haciendo algo distinto. Como si el hombre no importara. No es verdad. Cada hombre, cada mujer, somos únicos. Importamos 100% a Dios. No quiere destruirnos y hacer una cosa distinta. Quiere purificarnos y hacer algo nuevo. Pero no nuevo porque sea distinto, sino nuevo porque es renovado. Quiere renovar lo que ya somos. Por eso, qué importante es fijarse en lo que somos, en nuestra imperfección, para poder ponerlo en manos del Señor. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en este, en este rato de, de meditación. ¿Cómo? Pues mirando a qué cosas se refiere Jesús cuando habla de perfección y mirando cómo en nosotros puede alguna de estas cosas fallar ¿no? y cómo tenemos que hacer un acto de ponerlas... En manos de Dios, con confianza, para dejar que Él vaya purificándolas, para que Él vaya renovándolas. ¿no? Yo hago nuevas todas las cosas, pues Jesús quiere hacernos nuevos a nosotros, por medio de su entrega, de su muerte, de su resurrección, que es donde se abren las fuentes de la gracia para nosotros, donde se abre el canal por el que el Espíritu Santo Entra en nuestra vida. Al final es como siempre todo cuestión ¿no? De, de un modo especial de dejarse tocar por la gracia de Dios. De abrir nuestro corazón al Espíritu Santo para que él, como ese alfarero que modela en sus manos y hace cosas hermosas, vasijas hermosas, pues es él tiene que ser el alfarero de nuestra alma, de nuestra vida interior, ¿no? De la vida interior nuestra fluye lo que es también nuestra vida exterior, ¿no? La alimenta, ¿no? Si uno tiene un corazón, pues, dispuesto a la generosidad, con su cuerpo será también generoso. Si uno tiene un corazón dispuesto, eh, no lo sé, a, a, pues, a vencer la, la pereza, ¿no? Si no tiene un, un corazón dispuesto a hacer cosas por los demás, ¿no? pues con su cuerpo hará cosas por los demás. Si uno tiene un, un corazón dispuesto a amar, a amar de verdad, a entregarse, con su cuerpo se entregará también. ¿no? Importante dejar que el alfarero, que es el Espíritu Santo, actúe en nosotros. ¿no? Por lo tanto, la llamada de Cristo a ser perfectos no quiere decir sé perfecto ya», y si no lo eres, no quiero saber nada contigo. Es una llamada, date cuenta de que no eres perfecto y ponte en el camino hacia la perfección, hacia la santidad, dejando que sea mi gracia, mi fuerza, mi espíritu, el que, aupado por tu libertad, por tu búsqueda de Dios, pues actúe en tu vida. ¿no? Te transforme, te renueve, te haga como Jesús dice, perfecto, pues esa perfección es la que pedimos que podamos alcanzar al final de nuestra vida, se lo pedimos a Dios y que nos ayude a ir caminando ya hacia ella, ¿no? Porque uno no pasa de ser imperfecto a ser perfecto, uno pasa de ser imperfecto a un poco menos imperfecto, a un poco menos, a un poco menos, y acercándose a esa imagen de Dios a la que hemos sido creados. Jesús, antes de decir esta frase de sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, sed santos como mi Padre Celestial es santo, hace un recorrido por distintos aspectos que marcan la perfección. Uno es perfecto, sí, y lo hace en el llamado Sermón de la Montaña, donde primero habla de las bienaventuranzas, que es un camino en el que tenemos que mirarnos para ver... ¿Dónde están nuestras imperfecciones, nuestras perfecciones? Porque eso es a lo que estamos llamados. ¿no? Y para ponernos, para ponerlas en manos de Dios. ¿no? Dice, eh, bienaventurados, felices, los de espíritu sencillo. Bueno, ¿cómo es tu espíritu? Es sencillo. Los pobres en el espíritu. ¿no? Los que reconocen que necesitan algo más. ¿no? Esta es la clave. El darse cuenta de que no somos autosuficientes. Pues es un primer punto en el que podemos eh, mirarnos. ¿Cómo es mi espíritu? ¿Soy sencillo? ¿Reconozco en mi vida que necesito la gracia y la fuerza de Dios? ¿O me creo autosuficiente? Y sigue con el resto de bienaventuranzas. Felices los que están tristes, porque Dios mismo les consolará. Pues parece esto, las bienaventuranzas ¿no? a veces parecen contradictorias, ¿no? La tristeza es felicidad. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Pues se refiere, bueno, probablemente alguien que sepa más pueda decirlo y expresarlo de un modo mejor, pero se refiere a, a la tristeza de, del alma que estando en el mundo se da cuenta pues, del mal. Tristeza ante el pecado. No se refiere a una tristeza vital del que no encuentra sentido a su vida y siente que pues, está perdiendo el tiempo y que está en un agujero oscuro. y, Sino a la tristeza que uno siente ante el pecado. ¿no? ¿Yo siento tristeza ante el pecado? ¿Siento tristeza ante mi pecado? ¿Siento tristeza ante el mal que hay en el mundo? ¿Me entristezco alguna vez en mi interior sufro por esto? O soy una persona que está totalmente insensibilizada ante lo que pasa alrededor, ¿no? Que simplemente me preocupo de mí mismo y que si yo estoy a gustito, si yo me doy lo que mi cuerpo me pide, ¿no? Pues ya está, me da igual todo lo demás. ¿no? Bueno, es eso, una muestra de imperfección. Perfecto no es el que está a gustito. Perfecto es el que sufre, el que está triste. No como una actitud constante sino como un corazón que ante la injusticia se conmueve. Yo tengo eso, porque eso es lo propio de Dios. Si no lo tengo, pues eso lo tengo que pedir. Felices los humildes. La humildad. Todos somos, en general, ¿no? Es el, el pecado capital por excelencia. Soberbios, soberbios. Nos gusta considerarnos, aunque sea en lo mínimo, en, en lo más, pues no lo sé, en lo más sencillo, en lo que sea, mejores que los demás. Nos gusta pensar, yo soy más listo que los demás, yo soy más guapo que los demás, yo soy más fuerte que los demás. Nos gusta engañarnos pensando que somos buenos. Todos tenemos bondades, ¿no? Pero en cuanto uno presume de sus bondades, esas bondades ya no lo son tanto. La humildad es el camino del que se conoce. Y conociéndose sabe que es un pobre imperfecto, que tiene sus cosas buenas, pero que no son cosas buenas como para, eh, pues eso, como se dice, fardar. ¿no? Se, da, se da cuenta de que tiene cosas buenas y a la vez de que esas cosas buenas... Son un don que ha recibido ¿no? y que tiene que poner al servicio de los demás. Y no, por, no va por ahí mirando a la gente por encima del hombro porque yo saco mejores notas, porque yo gano más dinero, porque yo tengo una familia mejor, porque yo soy más guapo y consigo las chicas que quiero o los chicos que quiero, lo que sea. ¿no? Humildad. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios. Bueno... Aquí tenemos otro punto en el que medir nuestra perfección. ¿no? Yo quiero a toda costa que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Me importa algo la voluntad de Dios? ¿Me preocupa la voluntad de Dios? ¿O me preocupa, por decirlo de un modo un poco feo quizás, mi santa voluntad? ¿no? Lo que a mí me apetece. ¿Yo qué busco? ¿La salvación de las almas? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Dios? ¿O busco... X. Busco mis ratitos de paz, busco eh, mi estar tranquilo, que se haga las cosas como yo quiero, busco estar con las personas que me caen genial, pero a las que no me caen tan bien las desprecio o no les hago caso, busco dinero. El dinero tiene un, una fuerza movilizadora de los hombres muy fuerte, ¿no? Que nos convierte casi en esclavos de algo que nos tiraniza, que el dinero acaba tiranizando, ¿no? En cambio, la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, nunca tiraniza. Y ayuda a desasirse, a separarse de cosas que tantas veces nos hacen esclavos, ¿no? Dichosos los misericordiosos. Bueno, otro punto para mirarnos. Yo, ¿cómo camino en esta misericordia, no? Sí, vale. Primero, busco misericordia, la misericordia de Dios en mi vida, acudo al sacramento de la confesión. Segundo, soy misericordioso con los demás, sé perdonar o guardo en mi corazón, que hay mucha gente que así está, ¿eh? con un corazón lleno de cositas contra los demás. Yo a este no le puedo perdonar en la vida por lo que me hizo. Tú no le podrás perdonar, pero con la gracia de Dios tienes que perdonarle, porque es una muestra de imperfección muy grande, el odiar. Nosotros, pues por nuestra imperfección, por nuestro pecado, odiamos, pero tenemos que luchar contra eso. Los que tienen limpio el corazón. Nuestro corazón es un corazón limpio. Seguimos mirando la imperfección que hay en nuestra vida. Muchas veces nuestro corazón tiene deseos oscuros, ocultos. Sucios. Eso tenemos que ponérselo a Dios delante, ¿no? Y decirle, ayúdame a limpiar esto. Transforma mi corazón, dame un corazón nuevo. Felices, dichosos los que trabajan en favor de la paz. Bueno, tú haces algo por la paz. Haces algo por la convivencia. No te hablo de, que de conflictos internacionales. En tu propia casa, la gente que te rodea, entre tus amigos... ¿Eres constructor de paz, de concordia, de que se esté a gusto, de que ayudas a que la gente se quiera? ¿O eres en cambio de esos que van en, eh, encendiendo bueno, pequeñas llamas y los convierte en fuegos ¿no? con su modo de actuar? ¿no? Yo recuerdo cuando iba al colegio y se empezaban a pegar dos y todo el mundo se ponía en, co en corro y eh, como animando. A que, bueno, a que se pegaran, ¿no? Tristemente, ¿no? Tú en tu vida haces eso o en cambio buscas solucionar problemas, buscas paz, buscas ayudar. Felices, bienaventurados los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios. Felices los que son insultados por seguir a Cristo. Bueno, aquí también nos podemos medir. Podemos medir... Nuestra perfección, nuestra imperfección, ¿qué tenemos que pedirle a Dios que nos conceda? ¿Somos capaces de dar la cara por Cristo? O ¿A veces nos escondemos de nuestra condición de cristianos? ¿Nos da vergüenza? ¿Nos da...? Pues es un, un primer examen, mirar las bienaventuranzas para ver nuestra imperfección, lo que no estamos cumpliendo, y pedirle a Dios que nos ayude en este camino de la perfección que Él mismo nos pide. La gente, el ser imperfectos, perdón, nos tiene que ayudar a darnos cuenta de que la gente también es imperfecta, ¿no? A no esperar eh, cosas que no cabe esperar de la gente aquí en la Tierra, ¿no? Incluso cuando buscamos, pues quizás, eh, pues una pareja, un novio, una novia, podemos caer en el error de andar buscando eh, príncipes azules, ¿no? Princesas rosas, ¿no? Y, y muchas veces la gente es tan exigente que busca cosas que solo existen en el reino de los cielos. ¿no? Y aquí hay que saber fijarse en las cosas buenas que tienen los demás, apreciarlas, valorarlas y también pues aceptar que, que la gente es imperfecta. ¿no? Tener paciencia, igual que la tenemos que tener con nosotros, con los demás. ¿no? En el discurso, en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, Sigue hablando de cosas importantes ¿no? en las que hay que luchar, porque la perfección de que, que Dios nos pide no es una perfección de mínimos. ¿Cumple estas cositas? Que es quizá lo que marcan los mandamientos, la antigua ley. Moisés cumple estas cositas y ya está, ¿no? O lo que viven, por ejemplo, otras religiones, como el Islam. ¿no? El Islam, pues tienes cinco preceptos, que si los cumples, pues ya está, ¿no? Cumplir y ya está. En cambio, Cristo exige perfección radical. Santidad radical. Cristo no exige, no nos pide cumplir una serie de, de requisitos, sino amar. Amar siempre en todo. Y va hablando de distintas cosas. Habla de la actitud, de lo que hemos visto, de la actitud ante la ley de Moisés. Dice primero que los mandamientos hay que cumplirlos y hay que enseñarlos a los demás, sin reducirlos. Bueno, mírate, tú cumples los mandamientos, los enseñas a los demás, tratas de comprenderlos, ahí radica tu perfección. Y luego profundiza sobre ellos. Fíjate lo que dice. Por ejemplo, ¿no? hablando de, por ejemplo, el quinto mandamiento, ¿no? No matarás, ¿no? que incluye también pues, el tratar bien a los demás, el no insultar. Y dice, ya sabes... Ya saben... Bueno, tengo una versión aquí un poco rara, pero bueno. Ya saben lo que se dijo a los antepasados. No mates. El que mate será llevado a juicio. Vale. Esto es la ley antigua, lo que dice la ley de Moisés. Y Jesús añade, yo les digo... El que se enemiste con su hermano será llevado a juicio. El que lo insulte será llevado ante el Consejo Supremo. Y el que lo injurie gravemente se hará merecedor del fuego de la genna. O sea, no solo... No mates. Sino... No te enfades. No te enemistes. No insultes. Como digo, no ir a cumplir simplemente, sino... Ir al amor con mayúsculas que hay detrás de cada mandamiento. Ama a tu hermano. No solo respeta su vida física. Respeta su integridad en todo lo que es. Y no solo respétala, ámala. No le insultes. Busca su bien. Si en el momento en el que vas a presentar tu ofrenda ves que tienes algo contra tu hermano, ve a pedirle perdón. Aprende a perdonar, a reconciliarte con tu hermano. Tú eres un hombre una mujer de reconciliación. Cuando te enfadas con tus padres, con un hermano, una hermana, amigos, con quien sea, sabes pedir perdón. No, pues pídeselo al Señor. Señor, tengo este lastre. No sé pedir perdón. Me enfado y guardo un resquemor contra quien me he enfadado durante mucho tiempo. Ayúdame a saber perdonar como tú también nos perdonas. Y lo mismo dice, ¿no? Hablando de otros mandamientos. Del sexto mandamiento, por ejemplo. Bueno, los mandamientos relativos al matrimonio, a la sexualidad, a... Ustedes saben que se dijo, no cometerás adulterio, ¿vale? Cumple esto, no cometas adulterio. ¿No? Parece, pues, un mínimo. Oye, si estás... Si está alguien casada, si está alguien casado, no es para ti. Ya está casado, olvídate. No cometas adulterio. ¿no? Y Jesús dice... El que mira con malos deseos a la mujer de otro, ya está adulterando con ella en el fondo de su corazón. No se trata simplemente de una cuestión física, de una cuestión de mínimos. Se trata de una cuestión de amar de verdad. De tener un corazón puro. De no mirar con malos deseos. Está adulterando, cometiendo adulterio en su corazón. Si miras a una mujer que está casada, y de igual modo, ¿no? Si miras a una mujer que no está casada, de igual, pero tú no tienes... Ningún compromiso con ella, ¿no? Le miras con deseo, o sea, no si la miras, puedes mirar perfectamente, quiero decir, mirar con malos deseos, ¿no? Mirar con lujuria. Pues estás cometiendo también fornicación en tu corazón, ¿no? Tenemos un corazón hecho para amar. Y si lo dedicamos a desear desordenadamente una mujer, un hombre, pues no, nuestro corazón se va como pudriendo. Mírate aquí. ¿Tú vives esto? Pídeselo al Señor. Un corazón capaz de amar de verdad. Un corazón capaz de mirar con pureza a los chicos, a las chicas. Un corazón capaz de algún día, o quizás actualmente, poder mirar a quien sea, a quien vaya a ser mi esposo o mi esposa, con amor infinito. O hoy, ya... Poder mirar a mi esposo o mi esposa con amor infinito. Pide eso al Señor. Esta es la perfección a la que nos llama, la perfección de la que estamos lejos, porque somos pecadores. Y la perfección que Él, con su gracia, que Él, también apoyándose en nuestra naturaleza, en nuestra libertad, quiere concedernos. Y habla sobre muchas otras cosas. Sobre el divorcio. En el pasado se dijo que puedes divorciarte. Yo os digo... No. Todo aquel que se separa de su mujer... ...la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer separada... ...también comete adulterio. Yo os digo... ...vivid para el amor grande... ...para la entrega para toda la vida... Y eso no se consigue de un día para otro, hay que prepararse. Hay que vivirlo ya en las cosas pequeñas. Te cuesta esto, pídelo. Mira tu imperfección y pídele al Señor que te ayude. Ustedes saben que se dijo, no jures en falso. Y Jesús acaba diciendo, ni no jurar en absoluto. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Te cuesta la sinceridad. Ahí tienes tu imperfección. Pídele gracia al Señor. Ustedes saben que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Rezad por los que os persiguen. Si alguien te pega en la mejilla derecha, póla la izquierda. La perfección es exigente. Pero el que la concede, todo lo puede. ¿Te cuesta amar de verdad? Pídeselo al Señor. ¿Te das cuenta de tu imperfección? Pídele que te ayude. Así queremos acabar este rato de meditación de la mano de María. María, hemos mirado un poco cómo está nuestro corazón en ese camino hacia la perfección que Dios nos pide. Vemos nuestras imperfecciones y las queremos poner en tus manos para que tú se las presentes también a tu Hijo y para que con su gracia nos ayude a ir cambiando, que nos vaya transformando el corazón, para que podamos pasar de imperfectos a esa perfección que tú, Jesús, nos pides. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.